2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen, este programa de Heraldo Radio, donde actualizamos las noticias del momento y tenemos entrevistas en torno al quehacer legislativo. En las noticias pues seguimos viendo, monitoreando lo que puede ocurrir en torno a esta nueva variante de COVID, Omicron, lo que han dicho eh, las autoridades, y también en el ámbito político. Lo que podría destrabarse y no en torno a la discusión de la reforma eléctrica De eso le vamos a estar informando Por lo pronto escuchemos cómo va la información a esta hora del día
3: Ricardo Anaya
2: Entre todos los actos autoritarios del gobierno de López Obrador El
0: decreto
1: que publicó hace unos días para hacer intocables todas las obras de gobierno Es tal vez el más grave de todos sus actos autoritarios
3: ¿Ve la posibilidad de que nuevamente haya cierres de actividades? No. ¿Podría adelantar si se prevé una dosis de refuerzo para la población?
0: El miércoles,
3: ¿Hasta el es miércoles? mi informe,
0: sí. No hay elementos para preocuparnos, que sí hay mucha información en los medios que no debemos de espantarnos.
3: Claudia Sheinbaum. La del año pasado si sido de peregrinación. La orientación que ha dado el rector de la basílica es que no permute en el lugar, sino que sencillamente sea su paso en el en la basílica y que puedan salir. María Elena Álvarez Buya, directora del CONACIT. El doctor Romero Tellaeche. Cuenta con una amplia y destacada trayectoria, repito, como académico investigador, miembro desde luego del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y goza, repito, insisto, de un prestigio incuestionable. Se cumplen 20 años del fallecimiento del ex-Beatle George Harrison.
2: Y aquí más de la información del día. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la posibilidad de que la variante Omicron del coronavirus se propague a nivel internacional y presente un riesgo muy alto por fuertes aumentos en las infecciones, en las infecciones que podrían tener graves consecuencias, sobre todo si muchas personas se enferman al mismo tiempo, que esa es eh, la gran crisis que podría... Ocurrir con esta eh, nueva cepa. Hay buenas noticias en el sentido de que una doctora, quien ha estado tratando los primeros casos eh, con esta variante en Sudáfrica, señala que los síntomas no son tan severos como ocurrió quizá con otras eh, variantes, pero pues sí, es muy fácil que alguien se contaque, es muy fácil que alguien eh, desarrolle la enfermedad hoy también el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que era motivo de preocupación, pero no motivo de pánico la aparición de esta nueva cepa así es que atentos y monitoreando y a pesar de la posición de la comunidad sobre todo la comunidad estudiantil del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica este lunes, José Antonio Romero Tellaeche fue ratificado como director de la institución, así lo anunció la titular del María Elena Álvarez Buya quien pues desoyó todo tipo de críticas a este personaje y lo ratificó y luego de esta designación un grupo de estudiantes tomó las instalaciones ubicadas en Santa Fe tomó las instalaciones en protesta por la designación y de esta forma de el nuevo director de el CIDE un juez impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar en contra de Julio César Serna, una de las personas más cercanas al ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. A esta persona se le acusa de enriquecimiento ilícito. Fue detenido el sábado en la noche, al menos así lo anunció la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Hoy, por cierto, dio declaraciones el senador Miguel Ángel Mancera diciendo que pues esto tiene tintes políticos. Y quedó listo el operativo Bienvenido Peregrino para la conmemoración del 490 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Se espera un arribo de 4.2 millones de fieles entre los días 10 y 12 de diciembre. Esto, bueno, bajo las medidas de supervisión que habrá ante... la posibilidad de contagios de COVID-19. Se está pidiendo a la población que siga todas las recomendaciones de salud y que, por ejemplo, no se queden a dormir cerca de la Basílica o a la Temperia, ahí cerca de la Basílica. Bueno, en un momento vamos a ir con más información. Hoy comenzaron a platicar en el Congreso de la Unión en torno al Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica, donde se pretende haya ideas, haya opiniones, haya comentarios, haya la participación de personajes de todo tipo que tengan algo que aportar en torno a la discusión de la reforma eléctrica, aunque se dice que no significa esto que ya haya fechas para comenzar a discutir la iniciativa que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador. de eso le vamos a hablar un poco más adelante, pero eh, en los congresos de los estados ya comenzó a discutirse el presupuesto para el siguiente año. Ya lo vimos a nivel federal, la forma en la que se hizo y se consiguió antes del 15 de noviembre. Los congresos tienen otros tiempos. Hemos tenido noticias del Congreso de Jalisco, que ya está discutiéndolo, del Congreso del Estado de México y también en el Congreso del Estado de Nuevo León. Ya se está analizando esta propuesta, por eso agradezco mucho que esté con nosotros Norma Benítez, ella es diputada del de partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León y Presidenta de la Comisión de Presupuesto, ¿qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Así es, buenas tardes a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Ya entonces está analizando en comisiones, eh, diputada, el presupuesto para Nuevo León el próximo año.
4: Así es, Carlos. Mira, este, por ley no, nos llegó el pasado sábado 20 de noviembre Ajá. el paquete fiscal 2022, el cual pues tenemos. Este, eh, pues hasta el 20 de noviembre para su análisis en caso de su aprobación uh -huh. y precisamente pues eh, junto con la comisión o los integrantes de la comisión al, a todos los que pertenecemos estamos en ese análisis observaciones y pues analizando realmente lo que puede ser mejor para los ciudadanos de Nuevo León Ajá.
2: ahora díganos una cosa eh, diputada el gobernador Samuel García Sepúlveda había adelantado que eh, pues esperaban un incremento en las participaciones eh, federales que corresponde a esto a Nuevo León, porque eh, de acuerdo al censo 2020 tienen eh, más eh, población. digan Esto ya está asegurado y ya si está asegurado, ya se contempla dentro de este paquete fiscal.
4: Así es, como tú bien lo mencionas, este Carlos viene un incremento por la población, el censo este, está actualizado y es por eso que se tiene un mayor recurso del gobierno federal y el cual pues está dentro de este de este mismo eh, presupuesto. Aparte de esto, Carlos te mencionó que el actual gobierno del estado pues trae un ahorro de más de 4.200 millones también eh, este, dentro de eh, dentro de la administración y eso habla de que pues estos ahorros y el incremento que se da pues van destinado precisamente para los recursos, para los diferentes programas que se van a llevar a cabo pues en el 2022 con el nuevo gobierno. Ajá.
2: ¿Cuáles son estos programas? ¿A qué se le va a dedicar más dinero, más recursos? Porque, bueno, estamos en una nueva administración, se ha criticado mucho la forma en la cual se ejerció el gasto en las anteriores, en la anterior administración, sobre todo, eh, diputada. ¿Qué es lo que tiene más importancia, mayor peso en este presupuesto para Nuevo León?
4: Mira, de hecho este presupuesto está, este, eh, podríamos decirlo, en tres grandes eh, rangos, en uh -huh. este caso un gabinete de igualdad para todas las personas, gabinete de generación de riqueza sostenible y un gabinete de buen gobierno en el cual pues se van desglosando. Eh, para mencionarte, por ejemplo, en el igualdad para todas las personas hay un recurso de 240 millones de pesos destinado a mujeres niños niñas y niños con cáncer, un uh -huh. recurso el cual, pues, este, esto va a ser por, para el beneficio este, de estas personas y el cual habla muy bien de que pues, está incluido. Eh, este, en este rango de salud. Uh -huh. Otro para, para mencionarte, está ahí etiquetado 120 millones de, de pesos, programas para primaria infancia y muy importante 120 millones también para un programa de hambre cero, así uh -huh. como este, becas, 160 millones para organizaciones de la sociedad civil, podríamos decir dentro de este mm, eh, eh, rango que es Igualdad para todas las personas, ¿no? También hay proyectos eh, pues importantes en cuanto a movilidad, eh, carreteras, uh -huh. eh, extensión de carreteras, eh, también eh, arrendamiento de 800 camiones este, de gas natural, que uh -huh. eso va a ayudar a la vida diaria de todos los ciudadanos para su movilidad que tenemos grandes áreas de oportunidad uh -huh. en, este, en el área metropolitana para el traslado de los ciudadanos, eh, pues pasan más tiempo en el transporte que conviviendo con sus familias, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte, por ejemplo, Gabinete de Buen Gobierno, te lo mencionaba al inicio, uno ajusta el gasto de más de 4.200 millones de pesos, eh, un ahorro de 40% sí. en comunicación este social dentro del gobierno del Estado. Uh -huh. Y te digo, estamos... Um, abiertos precisamente es este tiempo que se da pues al consenso, a las observaciones uh -huh. que pudiera estar dentro del paquete fiscal sí. y totalmente um, abiertos al diálogo. Uh -huh. El próximo jueves tenemos una mesa de trabajo con, con los organismos este, autónomos precisamente para que eh, este, en sobre el porqué de ellos ese recurso. ¿Sí? Tenemos eh, una mesa de trabajo con eh, con el Tribunal Superior de Justicia la, la Fiscalía General, Ajá. el Tribunal Electoral federal, sí. eh, Estatal, sí. eh, Comisión Estatal Es decir, estatal ¿no no, no
2: pasará lo que vimos a nivel federal de que no se le permitió ningún cambio al presupuesto? ¿En Nuevo León sí habrá diálogo y sí se permitirá que eh, otras fuerzas políticas y que los órganos autónomos eh, le defiendan cuando menos el presupuesto? Por
4: supuesto, de hecho tú lo acabas de mencionar, el gobierno federal... Eh, y se hicieron más de 1600 observaciones y no se le modificó una sola
0: ¿Sí? <risa>
4: más de 1600 observaciones y no se le modificó una sola no entonces total, no estamos al diálogo, a, observación, eh, a las observaciones hay la base, una participación de los diferentes grupos legislativos precisamente a la revisión de este paquete fiscal uh -huh. y todos de, de las diferentes fuerzas que conformamos este sí. congreso del estado de Nuevo León, uh -huh. eh, queremos lo mejor para, para Nuevo León sí. eh, se inicia hay, y, y, ¿Y va a haber, va a haber incremento
2: de, de impuestos? Se habló hace unas semanas del replaqueo eh, y que tendría un costo. ¿Qué se contempla en, en este en este rubro, en esta medida, diputada?
4: Mira, este, Dentro de lo que mencionas, pues, como lo ha mencionado el, el gobernador, lo, lo ha dicho este, en diversas ocasiones, se lo ha explicado. Tenemos lo que es el, el impuesto, va a recibir una recaudación de más de 300 millones, precisamente, y eso va a ser, va a ser destinado precisamente a, a, al medio ambiente, ¿no? Uh -huh. este, de, de, de las empresas, precisamente, que contaminen. Este, va a ser destinado para el medio ambiente, al igual de los casinos, eh, en la recaudación que se tenga va a ser precisamente pues a todos los programas este, sociales y los proyectos que se que se están contemplando okay. para el veinte veintidós no entonces creo que es una se ha visto tanto los empresarios eh, como bien, y Ajá. todos queremos este, apoyar a los ciudadanos y creo que es esta coordinación el, tanto el ejecutivo, el legislativo, eh, empresarial y la sociedad civil para que esto pueda encaminar. tenemos Vamos eh, el próximo marzo eh, a cumplir dos años de esta sí, pandemia, es. y el cual este, ha tenido repercusiones bastante desfavorables a las familias, a la parte económica, y queremos empezar, este, y se trabajando, ¿no?
2: Muy bien, pues le agradezco mucho uh -huh. entonces, ¿eh, ¿para cuándo planean que esté eh, autorizado ya debidamente?
4: Mira, este, tenemos hasta el 20 de, de diciembre, uh -huh. estamos en esta semana una mesa de trabajo, como te lo mencionaba con okay. los organismos, la siguiente semana estaremos trabajando eh, directamente con todos los integrantes de la comisión, precisamente para hacer estas observaciones que están analizando ellos todavía. Muy bien,
2: le agradezco mucho que uh -huh. nos haya tomado esta llamada. Gracias Muchas diputada. Muchas
4: gracias Carlos.
2: Bonita tarde. Buena tarde. La diputada Norma Muentes de Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión de Presupuestos del Congreso de Nuevo León. Hablando de acciones escuchábamos ahorita eh, lo que están implementando en Nuevo León en torno al transporte público y hoy volteamos a otro estado también. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, encabezó el abanderamiento del transporte Violeta. Esta es una línea exclusiva para mujeres que va a circular por calles de Tijuana y se echó a andar con el apoyo de transportistas. En estos autobuses, que hoy arrancaron un servicio, solo podrán trasladarse mujeres con sus hijas e hijos menores de edad. En principio, el programa piloto contempla la operación de dos unidades, pero se prevé que a partir de enero el número se amplíe a todos los municipios de Baja California. Transporte. Violeta para las mujeres en el estado de eh, Baja California. Bueno, y también estamos eh, atentos a eh, lo que ocurre en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Ya le estaba dando a conocer yo la inconformidad de los eh, alumnos con la designación de José Romero Tellaeche como director. Había sido director interino y hoy la directora del CONACID lo ratificó en el cargo. Por lo tanto, Estudiantes del CIDE ingresaron por la fuerza a las instalaciones de esta institución. Unos 50 estudiantes concentrados ahí en los edificios de Santa Fe del CIDE solicitaron a los guardias que les abrieran las puertas, pero después de que estos se negaron, los estudiantes rompieron los candados y entraron. Para instalar lo que ellos llaman una asamblea estudiantil. Los manifestantes, quienes rechazaron estar actuando a partir de intereses políticos, advirtieron que no se van a mover de este lugar hasta que Romero Tellaeche y la directora del CONACIT, Elena Álvarez Buya, accedan a dialogar. Cosa que no ha ocurrido, cosa que no ocurrió durante la, eh, el proceso bueno, para la ratificación del de director. Y dicen los estudiantes que no consienten que él sea el director general. Que no están de acuerdo con él, no están de acuerdo en que cabece la institución y que hasta que no haya diálogo van a eh, estar eh, eh, tomando la instalación del Cide en Santa Fe. Así es que vamos a ver qué ocurre. No sé si el movimiento vaya a crecer o no. Son 50, pueden ser pocos en comparación con la comunidad estudiantil del Cide pero por ahí, por ahí se puede empezar. Bueno. Cuando son las cuatro con dieciséis tiempo del centro de México, le contamos que el fin de semana quedó integrado un comité, se llama el Comité Promotor del Frente Cívico Nacional. Es un mecanismo que busca impulsar una candidatura opositora de unidad rumbo a la presidencia de la República en 2024 En ella participan, eh, algunas organizaciones eh, participan políticos eh, que estaban en retiro, políticos no identificados con partido y también senadores de eh, la bancada plural, del grupo plural del Senado de la República. Uno de ellos, Gustavo Madero, quien está hoy con nosotros. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Bien, Carlos, con el gusto de saludarte. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
2: Igualmente, senador. Cuéntanos un poco. ¿Cómo se gestó esta idea que se dio a conocer el fin de semana?
5: Mira, Carlos, lo que se trata es de aprender de todos los ejercicios, intentos que hemos hecho de formar alianzas, frentes amplios eh, uh -huh. para promover la unidad como el 2024. Vemos con preocupación, Carlos, que si bien... Eh, el presidente Andrés Manuel y Morena, tienen un, la mitad de la población cree que es lo mejor que nos puede estar pasando. Habemos una mitad de la población que estamos preocupados, pero esta mitad estamos divididos, dispersos, desorganizados. Y creemos que la mejor manera es, a través de la sociedad civil, generar una fuerza eh, que genere esta presión de unidad donde lo primero sea la definición del método para elegir a nuestra candidata o candidato como el 2024 y que sea un candidato de unidad, que no salga el PAN con un candidato, el eh, Movimiento Ciudadano con otro, uh
0: -huh.
5: eh, o el PRI con otro. Tenemos que sacar un solo candidato. ¿Cuál es el, la manera de lograrlo? Pues a través del método de unas primarias abiertas que organiza el INE. Ajá. Pero los, los partidos no lo van a hacer, Carlos, si, si no existe una presión de los ciudadanos para exigirles que se abran, que, que volteen a ver y consultar a los ciudadanos. Y eso es mucho de lo que detona la necesidad de construir desde la sociedad civil un frente ciudadano eh, nacional para hacer esta construcción.
2: O sea, es decir, la definición del candidato presidencial deberá surgir este proceso ¿no? eh, eh, que usted eh, señala, y eh, se concibió sí. esto hace algunas eh, semanas, sabemos que luego juntarse es, es, es muy complicado, no ya, sí. ya no digamos el que el propósito final se haga, no eh, este se llama Frente Cívico Nacional, ¿es correcto?
5: Sí, llevamos con, con... Meses, meses, llevamos meses el... en este ejercicio, este, el, de allí, el del fin de semana, el sábado, fue la presentación del comité promotor, uh -huh. que fuimos 400 personas que firmamos este compromiso. Sí pero lo que sigue es en febrero presentar ya todas las organizaciones que hayamos logrado eh, convencer, motivar, organizar para sumarnos en este frente amplio el próximo eh, mes de febrero. Ahorita solamente es el anuncio del comité organizador, y fue muy esperanzador porque estuvimos representados de distintos estados, de distintas extracciones, y nuestra idea es esa, precisamente promover una organización ciudadana para pedirle a, y exigir a los partidos que se abran y que volten a ver a los ciudadanos a la hora de elegir sus candidatos y sobre todo un método transparente que no sea popular que sea más democrático y de ahí salga la fortaleza. Imagínate Carlos, imagínate uh -huh. que el año que entra le digas al PAN tú dame todos tus tres, cuatro candidatos que tengas, el PRI que tengas tus tres, cuatro y el PRD y Movimiento Ciudadanos uh -huh. y la ciudadanía en general. Y que juntes un, un grupo de 10, 15 perfiles y cada mes los estemos convocando a discutir los temas nacionales de seguridad, de energía, de economía, de finanzas, de desarrollo social. Y ahí los veas actuar durante un año y verlos decantarse cuál es el que tiene más fuerzas, más eh, piernas de jinete, más liderazgo. Y de ahí surja nuestra candidata o nuestro candidato para el 2024, sería una plataforma de lanzamiento imparable por la forma en que fue construyéndose esta candidatura. Y es un poco por ahí por donde sí. estamos trabajando esta propuesta.
2: Ahora, lo que estamos viendo, Gustavo, siempre te quedamos con el senador Gustavo Madero, bueno, es la apuesta a la polarización que hay constantemente aquí en el país, todo, todos los días, ¿no? En este ambiente de polarización, Gustavo, ¿ven las condiciones para llegar al fin que se han planteado?
5: Es, es exactamente lo contrario. Lo que nos aterra es la polarización. Uh -huh. Si no hacemos nada, ¿qué va a suceder, Carlos? Que en el 2024, como está sucediendo ahorita en Chile, uh -huh. eh, como está sucediendo en Argentina, como está sucediendo en tantos países de América Latina, tienen que escoger entre un radical de derecha o un radical de izquierda.
2: Sí, los extremos. Y no queremos
5: que tengas que que, que, que tengas que escoger entre dos radicales. Uh -huh. la, la manera de exorcizar eso es ir construyendo una plataforma de unidad de un centro... Eh, que tenga una propuesta progresista que responda al diagnóstico de Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene un, un diagnóstico impecable, pero tiene dos errores. Eh, las recetas y las medicinas que utiliza este, son obsoletas, caducas y no funcionan, y además lo está haciendo con mucho resentimiento. Entonces lo que tenemos que hacer sí es atender los problemas de la desigualdad, uh -huh. de la falta de inclusión, del combate a la corrupción, pero hacerlo con fórmulas y formatos que no incluyan el autoritarismo, el populismo, el militarismo que están eh, poniendo en riesgo a nuestro país. Uh -huh. Y esta es eh, precisamente eh, la ruta que queremos construir con este frente ciudadano que atempere, que incluya, que, que haga una pluralidad este, en donde nos sintamos todos representados y tengamos esa fuerza de representación. Hoy en México y en el mundo hay una crisis de representación y necesitamos sustituir esto no con las alianzas, restauradoras Ajá. del pasado, Ajá. tenemos que hacer una autocrítica, ¿Sí? y esta, esta propuesta es lo que trata de solventarlo con una apertura y una eh, autocrítica honesta de Ajá. lo que hemos fallado y lo que nos falta hacer para corregirlo.
2: Pues eh, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, ya nos eh, eh, dio una ratoría más o menos de, de la ruta, van a empezar a convocar yo me imagino también a los eh, partidos políticos, a otras organizaciones, aquí se mencionaron eh, varias y pues si le parece, seguimos hablando de este proceso más adelante, senador.
5: Con muchísimo gusto, Carlos, claro que sí, empezaremos a viajar a todo el país, a los 32 estados y empezar a replicar esa experiencia y en febrero te estaremos informando los avances, Carlos. Muchas gracias. Gracias, por
2: muchas gracias al senador Gustavo Madero. Estamos en finales de noviembre, ya finales de noviembre, sí, 29 de noviembre de 2021, y se echa esta idea, andar, como han surgido quizá otras, ¿no? Porque, Bueno, pues ante una figura quizá de un partido, o figuras en los partidos, lo que prevén organizaciones es que uniéndose todos van a poder enfrentar a Morena en 2024. ¿Funcionará? ¿Quién sabe? Todo puede pasar en la política y eh, en esta política mexicana eh, también. Bueno, vamos a una pausa. De última hora nos están informando que hubo otra balacera en Acapulco. Se habla de Puerto Marqués y se habla de una persona muerta en un hecho como el que ocurrió en Cancún, bueno, eh, Puerto Morelos, hombres que bajan de una embarcación y matan, disparan a otros hombres. Estamos averiguando, le vamos a indagar.
1: Volvemos después en de corte. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Ya son 20 años del fallecimiento de George Harrison. ¿20 ya? ¿Qué, qué pestañeo, pues. Con un breve posteo en Twitter, Paul McCartney recordó los 20 años, las dos décadas ya de la partida de George Harrison. Dijo: Es difícil creer que perdimos a George hace 20 años. Extraño mucho a mi amigo. Lo que escribió el ex-Beatle, acompañado de una foto que los muestra a ambos mientras se encontraban en el cuarteto. George Harrison era el más joven del cuarteto y falleció a causa de cáncer de pulmón el 29 de, 2, 29 de noviembre de 2001. Había nacido el 25 de febrero en Liverpool, 25 de febrero de 1943. Murió muy joven, a los 58 años de edad. Por cierto, hay en la plataforma de Disney Plus un documental muy bueno de The Bills Get Back, se llama así, donde rescataron una, una grabación. Que hubo a finales de la década de los asentas en la producción de un disco un documento inédito que eh, la compañía aprovechó para fraccionarlo y es una buena manera de, de reconectar con ellos y de conocerlos cómo eran en la forma del trabajo interesante por si usted lo puede ver. Son las 4 con 32 Alan Rodríguez eh, hay mucha movilización de cuerpos policíacos hacia y de emergencia hacia la zona de la alcaldía Venustiano Carranza. ¿Qué está pasando Alan?
0: Efectivamente, Carlos, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en el cruce de la calle Guerreros y grabados perímetro de la colonia 20 de noviembre, en donde ya se registra una gran movilización de los servicios urbanos de emergencia y también de la policía capitalina para atender un incendio el cual se está desarrollando en estos momentos al interior de un domicilio. Se sabe que en el garage de este espacio, que era habitado por varias familias, ...se almacenaba una gran cantidad de químicos... ...hasta el momento las autoridades no tienen el registro... ...de que se llevara a cabo alguna actividad ilegal en este punto... ...sin embargo ya se está investigando cuáles fueron las causas de este siniestro... ...afortunadamente ninguna persona lesionada... ...todos los vecinos del alrededor han sido evacuados... ...y al momento pues los bomberos ya se encuentran trabajando para sofocar este incendio... ...ya más de media hora que tiene el fuego consumiendo todo al, eh, al interior de este eh, inmueble... Por lo cual, pues al momento los daños son únicamente materiales. La recomendación, evitar esta zona, tanto como la Avenida Congreso de la Unión, para el paso de los vehículos.
2: Bien, ya, ya acción oportuna de los bomberos, parece que está rindiendo ya frutos. Estaremos atentos a esto que ocurra. Gracias, Alan. Muy buenas tardes, estamos buenas al día. Buenas tardes, Rodríguez, reportero de Heraldo Media Group. Bueno, son las cuatro con tiempo del centro de México. Platicábamos al arranque de este programa eh, del presupuesto para Nuevo León con la visión del Partido Movimiento Ciudadano, ya que tienen la presidencia de esta comisión. Pero le agradezco mucho al diputado local de Morena en el Congreso de Nuevo León, Waldo Fernández, que nos tome la llamada para ver su visión. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy
6: buenas tardes, saludos a ti a tu auditorio, gracias por el
2: espacio. Gracias eh, por estar aquí. A ver, ya ya se presentó este paquete, ya se está discutiendo. ¿Qué le parece a la bancada de Morena lo que se, se discute en esos momentos, diputado?
6: Pues mira, eh, la realidad es que es un eh, presupuesto equilibrado, muy interesante porque es el presupuesto, el primer presupuesto que tiene Nuevo León después de 8 o 10 años que no tiene déficit, uh -huh. es decir, que no no requiere de, de recursos para la, el gasto corriente uh -huh. y eso hay que celebrarlo, aunque hay que celebrarlo también porque la federación esta, este ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador a diferencia de lo que decía Peña Nieto Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón no ha subpresupuestado ¿qué es subpresupuestar? Uh -huh. cuando decía la federación que iba a recaudar menos dinero para el pacto fiscal y recaudaba más pongo uh -huh. un ejemplo, uh -huh. en el sexenio de Enrique Peña Nieto el, la sub presupuestación fue por dos mil cuatrocientos billones de pesos. Uh -huh. La tercera parte de lo que se votó a, a actualmente y con Calderón fue cercano a los seiscientos mil millones de pesos. Uh -huh. Entonces, en Nuevo León tenemos un presupuesto total de ciento mil millones de pesos. El 70% viene de recursos de la federación, del pacto fiscal. Dinero que nos regresan a Nuevo León, que se genera en Nuevo León. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos gusta de este presupuesto? Bueno, insisto, no hay déficit. Me parece no hay nuevos impuestos. Aparentemente, todavía estamos revisando a la letra chiquita porque de repente en la parte de derechos y contribuciones hay un incremento cercano a los mil millones de pesos. Pues queremos ver exactamente qué es, de qué se trata este incremento. Pero pero de saque, no hay nuevos impuestos. Los nuevos impuestos que se generan están muy, muy este, este, dirigidos a casinos Ajá. que aumentan del 10 al 15%. Por ciento. Eh, los impuestos verdes, que tenemos algunas dudas, no estamos en contra de los impuestos verdes, sí. pero no queremos que termine siendo como los impuestos especiales ¿te Ajá. acuerdas cuando te dijeron que el refresco iban a quitar un peso para atender sí. a las clínicas de obesidad y la diabetes? Sí. Y que, y que iban a poner bebederos y algo así exactamente, Ajá. bueno aquí, aquí dicen lo mismo que van a hacer cosas con estos impuestos verdes y lo que no queremos porque Nuevo León lamentablemente la área metropolitana de Monterrey es la más contaminada del país que estos impuestos pues terminan siendo licencias para matar o para contaminar. Entonces, bueno, eso es algo, pero de entrada los impuestos verdes suenan bien sí. y estamos eh, en la parte, eso sería la parte impositiva. Están solicitando un crédito, que lo vemos muy interesante el crédito porque lo quieren destinar para la compra de unos camiones. Nuevo León tiene cinco graves problemas. La deuda que viene desde el sexenio de Natividad González Paraza y empieza a, a volverse loco el, el, el gobierno, Rodrigo Medina fue espantosa y el bronco igual. Ajá. Las la seguridad que bueno, pues es evidente que es un asunto hasta el país, pero Nuevo León se está, en este momento está recrudeciéndose la violencia. Ajá. La movilidad, Nuevo León tiene problemas graves de movilidad, siendo una ciudad tan importante. Sí. No tenemos un buen transporte público, nuestros metros son centímetros, son ridículos comparados con los de otros estados. Claro. Uh -huh. La línea 3 del metro es de 7 kilómetros y se tardaron casi 10 años en terminarla, o entonces sea, imagínate uh -huh. lo que está. Entonces, están planteando ellos comprar eh, casi mil camiones. Eléctricos o de gas eh, Para meterlos al servicio público sí. Me parece que sí hay que apoyar en el asunto de Movilidad, los otros dos problemas Pues es la salud, que evidentemente uh -huh. también es un problema Que tenemos a nivel nacional ¿Sí? Y, el, y el, el, no sé si te mencioné la contaminación ni sí, el otro sí, es la
2: contaminación. Exacto. Pero claro. me llama la atención lo, lo que usted menciona, ¿no? De que le parece un presupuesto equilibrado, eh, un presupuesto que les gusta, cosa que no he escuchado mucho en la bancada de Morena, sobre todo cuando no son los eh, 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 titulares del, del poder ejecutivo en los estados. Esto es en cuanto a, a los ingresos, pero en cuanto al gasto también están de acuerdo, porque ya hace poco platicaba yo con la diputada Norma Benítez y me daba a entender que se van a eh, gastar recursos del gobierno de Bolivia, en cosas que a nivel federal se dejaron de hacer por ciertas consideraciones políticas. ¿En eso está de acuerdo también?
6: Pues no sé qué a qué recursos se refiriera ella. Sobre todo en gastos sí.
2: sociales, ¿no? Como para el tema de guarderías, el tema de apoyo ah, a personas, etc
6: lo que pasa es que pues, ahora sí que todo depende con el cristal que lo vea cada quien ¿no? Uh -huh. si, si, si algo ha gastado este gobierno federal es en los programas sociales uh -huh. el, problema, el problema es que los problemas sociales que se quitaron sí. eran los que tenían intermediarios que lucraban dando servicios por ejemplo de guarderías donde resultaba que estaban involucrados familiares de personas uh -huh. el gobierno federal gasta anualmente cerca, una cantidad cercana a los 300 mil millones de pesos en programas sociales, si sí. no hubiera habido programas sociales y evidentemente el presidente, ni tú, ni yo, nadie lo sabría. Pero si no hubiera habido programas sociales en la pandemia hubiéramos tenido problemas similares a los del gasolinazo. ¿Te acuerdas los pillajes que hubo que, a ver, que tomaron tiendas las personas? Sí, con sobre todo acá en, en el Estado
2: de México, sí.
6: Exacto, entonces uh -huh. aquí en, en Nuevo León hubiera sido también muy delicado y en el país. Entonces uh -huh. sí se ha invertido en programas sociales, se si ha habido esta inversión. ¿Qué es lo que nos preocupa de la parte de las dos partes del presupuesto? Ahora viene la parte del gasto. ¿Qué es lo que nos preocupa? Bueno, se genera una estructura laboral mayor. Pasamos de 11 a 17 secretarías. Eh, no se está reduciendo el gasto. Sin embargo, el gobernador hizo la promesa de que, iba a que con toda esta estructura aún así se iba a reducir un 20% el gasto. Sí. Estamos arrastrando el lápiz sí. y según nuestras cuentas no nos da, pero no está tan lejos, eh, También decirlo, de lo que se estaba gastando antes, pero Ajá. hasta el momento no nos da, pero este asunto de los cambios en administración pública sí nos generan ruido. La oficina del gobernador o toda la, la parte de oficinas que le dan asistencia al gobernador traen un presupuesto aproximado de 325 millones de pesos. Ajá. El Congreso de Nuevo León su presupuesto es de 400 millones y somos otro poder, ¿eh? Entonces, es un asunto que también sí. estamos analizando, sí. ¿no? Pero al, fin, al final de cuentas, la ¿cómo analizamos en Morena Ajá. un presupuesto eh, partiendo de la base de menos impuestos sí. o mantener los impuestos? Eso es
2: Entonces, no por, lo haya... que, sí, por lo que usted me dice, diputado, estoy platicando con el diputado local de Morena, Nuevo León, Waldo Fernández. ¿Morena podría votar a favor de este presupuesto allá en Nuevo León?
4: Sí,
6: se puede dar ese escenario, estamos revisándolo eh, en la primera parte que es no hay deuda para gasto corriente es deuda uh -huh. directa para sí. comprar camiones cosa que está, estaríamos de acuerdo no, el déficit también nos pone en condiciones de votarlo. a favor, uh -huh. lo que nos pudiera poner en condiciones es que encontráramos que en la parte de contribuciones, sí. de votar en contra, perdón hay un incremento ahí o de repente te dicen que hay mil millones más contra doscientos cincuenta millones y no te lo explican de qué. Bueno, eso pudiera ser. Uh -huh. Y la otra sería que el gasto fuera racional. Sí, queremos revisar si todas estas áreas que se crearon realmente tienen algún sentido sí. y que se esté disminuyendo el gasto Ajá. o no se estén inventando áreas por inventarse, nada Ajá. más. No, esa es la parte que más nos mortificó.
2: Ok. ¿Algún eh, interés que ustedes tengan? ¿Algún proyecto que quieran empujar dentro de este presupuesto no, no. que vayan a negociar? A
6: ver... El presupuesto está equilibrado en infraestructura, está sí. equilibrado en las finanzas, está equilibrado en la parte de, de inversión eh, productiva, en este caso los camiones. Sí. Lo que vemos con algo de preocupación es el presupuesto social. Sí. que Curiosamente, de, porque si sí hay programas complementarios que el Estado dejó de hacer. Uh -huh. El Estado de Nuevo León tenía un presupuesto social, sí. ellos también daban, por ejemplo, ayudas, adultos mayores que la desaparecieron cuando entró el programa federal, pero ese dinero ya no se destinó a programas sociales. Eso uh -huh. es lo que más nos preocupa y es en lo que estamos ahorita arrastrando el lápiz. Si logramos que en el presupuesto social se mejore, es probable que votemos
2: a favor. Muy bien. pues Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
6: Gracias a ti Gracias. por el espacio y saludos y bendiciones. Muy, amable. Muy amable
2: al diputado de Morena, Waldo Franz, pues Qué bueno que así fueran. Imagínense si así fueran todas las negociaciones en eh, los congresos locales. Eh, si así hubiera sido la negociación en el congreso local. Es decir, que previo las fuerzas políticas hubieran estado platicando y llegaran a un consenso. Yo, la verdad, no me imagino nunca a un diputado federal de Morena diciendo que ven un presupuesto de la oposición con buenos ojos, así como lo decía eh, Waldo Fernández, que les parece un presupuesto equilibrado y que les parece un presupuesto que les gusta porque no hay déficit ni nuevos impuestos. ¿Llegará el momento en el que un escenario así se pueda apreciar en la capital de la República Mexicana, por ejemplo, o en otros estados donde la polarización está altísima? Ojalá y ojalá por el bien de las poblaciones y en este caso por el bien de los habitantes de Nuevo León, pues las cosas sigan por ese camino. Pero interesante, interesante lo que lo que veíamos. Bueno, pues eh, mañana, ya mañana, no hay fecha que no se llegue, plazo que no se cumpla y mañana se llevará a cabo el Heraldo Youth Economic Forum, el foro que pretende crear una plataforma de diálogo entre jóvenes sobre temas importantísimos y me da mucho gusto saludar aquí en Cámara de Origen a Carlos Herrero, presidente del Youth Economic Forum. ¿Qué tal? Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, Tocayo, muy contento de estar contigo y con tu audiencia.
2: Muchas gracias. Ya sí, estamos a menos de 24 horas de que eh, arranque. ¿Cómo van las cosas en ese tiempo? Mira,
7: va todo, va todo muy bien, Tocayo. Como tú dices, no hay plazo que no se alcance. Y verdaderamente creíamos que el 30 de noviembre iba a estar eh, muy muy lejano y está muy cercano. Ya el 30 de noviembre, y primero de diciembre, tenemos junto con el Heraldo de México este foro, eh, que es www Com para debatir eh, muchos temas de los jóvenes que salen de su carrera y enfrentan un nuevo mundo.
2: Me da, Sí, me da, me da mucho gusto. Eh, ¿Cómo va la convocatoria? Y dinos, para quienes quieran participar, quienes quieran estar atentos de las eh, distintas conferencias, ¿todavía se puede?
7: Sí, todavía se puede, por supuesto. Eh, la convocatoria va muy bien. Eh, vamos eh, aliados con el Heraldo de México y también con Ristarnes, una asociación iniciada por Regina Carrot, que tiene 13 millones de seguidores en redes, y lo que pretendemos entre los tres y con nuestros patrocinadores, eh, Club Premier, Telcel y Nestlé, es trabajar para que muchos jóvenes se inscriban. Entonces, está abierto, no tiene ningún costo, y ojalá se inscriban muchísimos jóvenes comprendidos entre esta edad, más o menos entre 22 y 30, la generación millennial post -pandemial.
2: Así es, eh, que tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, pero también tiene mucho que aprender. Recuérdanos un poco, Carlos, estoy platicando con Carlos Herrero, presidente del Consejo del Youth Economic Forum. Eh, ¿Quiénes van a estar en estas conferencias?
7: Mira, en estas conferencias van a estar varias personas eh, muy relevantes eh, participando y transmitiendo modelos de vida alcanzables, que es lo que pretendemos tanto en el Women Economic Forum como en el Youth Economic Forum. Va a estar Regina Carrot, que es eh, una persona que ha formado esta asociación Ristarnes para justamente dar a los jóvenes nuevos caminos para reiniciarse. Va a estar Michelle Ferrari, la presidenta del Women Economic Forum, que es de las cuatro mujeres que se reunieron con Kamala Harris en México. Uh -huh. Va a estar también Paula Espinosa. En fin, va, va a estar también César Lozano y muchísimos más conferencistas que van a presentar modelos de vida alcanzables. No algo que no se pueda realizar, sino algo que se pueda tomar como modelo, fijarse en él, crear un ideal y seguirlo para tener
2: certeza. Es decir, Carlos, se van a hablar las cosas claras eh, en un lenguaje llano, las netas, ¿no? Como dicen ahora, las la metas, verdad. No, 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 eh, no choros de esos que no les gustan a los jóvenes y que los aburren Las cosas sí, como
7: totalmente son. Totalmente, o choros, como tú dices, Tocayo, de personas que van a presentar modelos que son totalmente inalcanzables. Ajá. Que no, no están en la mano de todos poderlos. Eh, llevar adelante. Entonces, vamos a debatir, vamos a hablar las netas de las netas, vamos a hablar de lo que es realmente la generación millennial. Fíjate, Tocayo, que la, la define The Wall Street Journal como la generación más desafortunada. ¿Por qué? Sí. Porque justamente cuando están al final de su carrera, ha llegado la pandemia, estos veinte veintiún meses terrible sí. y ha trastornado todo su mundo creando un mundo distinto. Ajá. Entonces, en ese instinto del mundo distinto es donde vamos a debatir, donde vamos a hablar claro donde los jóvenes se tienen que sumar, llamar a las cosas por su nombre y crear caminos donde todos
2: crezcan. Sí, 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 un mundo distinto, no, un mundo distinto al que, al que se había, eh, al que ellos habían soñado y eh, planeado tanto para eh, la parte personal como eh, en general, no. Pero esos problemas y esas eh, eh, cosas en las que se preocupan pues ahí están todavía por ejemplo una de ellas el cambio claro. climático no el tema de la economía etcétera es decir la pandemia lo que vino a hacer es distraernos un poco de forma inmediata pero los demás problemas sí. ahí se quedaron ¿eh? ahí van ahí a estar están. Ahí, uh -huh.
7: ahí están porque estaban antes y ahora solo se han digamos dinamizado de otra manera y, y negativamente con la pandemia pero tenemos que convertirlo en algo positivo una fortaleza van a ser cinco ejes tocayo sí la salud el fitness, el amor, la economía y la felicidad. Sobre esos cinco temas a debatir en serio, a presentar situaciones en serio, porque los millennials no son esta generación, digamos, fácil, que tiene todo al, al alcance de la mano, uh -huh. los hemos etiquetado muy fácilmente y sí. están enfrentándose a un mundo tocayo muy distinto.
2: Muy, muy distinto. Bueno, pues me gustaría que aprovecharas estos minutos a través de las frecuencias de Aldo Radio para que reiteres la invitación, Carlos.
7: Claro que sí, invitamos a todos los jóvenes a, en, comprendidos en la edad de 22 a 30 años a sumarse al Youth Economic Forum en www.heraldoyef.com totalmente gratuito para abrir un debate en serio sobre esta generación que se enfrenta a un mundo distinto en estos cinco temas que hemos señalado. Vamos a debatir en serio y a presentar caminos, herramientas, ventanas y puertas para que puedan encontrar oportunidades a todos los retos que sienten.
2: Muy bien, pues muchas gracias, mucho éxito, y ahí los estamos monitoreando. Muy amable.
7: Tú estás estás en esa edad, Tocayo, entonces estás más que invitado.
2: <risa> bueno, gracias por el... Pues sí, hombre, ahí todavía. <risa> muchas gracias, Carlos. <risa>
7: gracias, un abrazo fuerte, Tocayo, a ti, a tu audiencia. Vamos gracias.
2: Presidente del Consejo del Youth Economic Forum para estar atentos el día de mañana, y los jóvenes de corazón también ahí presentes. Bueno, vamos contigo, Mayeli Mariscal, hasta Jalisco, una consulta que se hizo este fin de semana. Cuéntanos un poco más de ella.
3: Claro que sí, pues este fin de semana fue la primera en cuanto a la consulta sobre el pacto fiscal bajo el lema Trato Justo. Eh, pues ya esta mañana se dio a conocer el primer reporte de participación de los calicienses. Hay que recordar que estos módulos de eh, toma de opinión pues están siendo instalados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se reportaron eh, dos incidentes durante este fin de semana. Uno en Guadalajara, en donde pues un petardo asustó a los asistentes. Fue controlado, nada que trascendiera y también eh, pues, se hablaba justamente de personas armadas que se apersonaron ahí en la plaza de Teocaltiche, en donde se instaló uno de estos módulos, cuestionaron de qué se trataba este evento, y bueno, les recomendaron no permanecer hasta muy tarde en esta plaza. Y eh, pues respecto al corte, ya van más de 130 mil salicienses los que participaron en esta, en esta consulta ciudadana, recordar que bueno, este fin de semana le tocó el turno a la región Altos Norte, Altos Sur Ciénega uh -huh. y Sureste y el próximo fin de semana pues también eh, seguirán otras regiones el cuatro, eh, región sur, región Lagunas, el 5 de diciembre región Sierra de Amula, región Valles región centro y el área metropolitana de Guadalajara así hasta el próximo fin de semana del 19 de diciembre es cuando se estará llevando a cabo esta consulta ciudadana sobre el pacto fiscal
2: Muy bien pues atentos entonces a ver el resultado. Muchas gracias.
3: Excelente tarde para todos.
2: Muchas veces ya podemos anticiparnos, sobre todo cuando las poblaciones están ya muy informadas sobre este tema, hacia cargadas hacia algún lado. Lo interesante será ver si, luego de que la consulta se dé, el resultado es vinculante número uno y dos, que se cumpla lo que se dice en la consulta. A propósito, eh, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó en lo general los lineamientos del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica. Esto sin definir todavía... Alguna fecha para el arranque de la discusión con los especialistas, ni tampoco todavía con los empresarios eh, propietarios de los que están generando electricidad ahorita, de las eh, compañías. No obstante, el presidente del órgano de gobierno y líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira, negó tajantemente que el acuerdo signifique un banderazo al inicio del Parlamento Abierto. Así lo dijo.
0: Hoy se votaron lineamientos para un futuro Parlamento abierto en materia de energía eléctrica, de forma eléctrica. Aclaro, no se está dando banderazo. De hecho, se aprobó en lo general. Falta aprobarse en lo particular porque hicimos observaciones todos los partidos políticos. Esto no quiere decir que se da un banderazo, ni que empiece en este periodo, ni nada más. Creo que eso depende de otras consideraciones políticas. ¿Le pusieron fecha? No.
2: No hay fecha. Es un mero formalismo, según dice Rubén Moreira. Bueno, hoy el presidente López Obrador está realizando una gira por Oaxaca desde el día de ayer. Allá lo pudimos ver. Está acompañado del gobernador Alejandro Murat. Respecto a esta visita, el gobernador dijo que la proyección de desarrollo y crecimiento para Oaxaca es compartida e impulsada por el presidente a través del llamado Proyecto Interoceánico y las supercarreteras que conectarán a la ciudad capital con las regiones Costa e Istmo. De hecho, el presidente subió una fotografía en donde se encontraba en un helicóptero y decía que estaba supervisando la construcción de la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido que lleva 10 años y que dice se va a terminar finalmente para el próximo año con apoyos y recursos de este gobierno. Y ya sabemos, se está desarrollando también la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco y el pasado sábado los periodistas Sergio Sarmiento... Quien, a quien usted escucha aquí en las mañanas, en Heraldo Radio, y Leonardo Curcio presentaron el libro Ideas sobre la Libertad que Cambia en el Mundo, escrito por el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. Esta es una compilación de ideas y reflexiones acerca de la libertad que durante años Ricardo Salinas ha compartido en su blog el libro Ideas sobre la Libertad que cambian el Mundo. Habla de libertad económica, política, libertad de expresión y libertad de acción. Por cierto, hoy coloca un mensaje que ha sido muy retuiteado, Ricardo Salinas Pliego, en donde dice Lo realmente inaceptable es hacerle creer a la gente que una vida miserable es lo que Dios les mandó a vivir. Los invito a luchar por generar riqueza, porque solo así se puede erradicar la pobreza. Y lo acompaña con una frase que dice... Veo que algunas personas y organizaciones Buscan impulsar la idea de que la riqueza Es perversa, cuando lo realmente Inaceptable es la pobreza, y aparte de ahí Todas las opiniones De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen Gracias por habernos acompañado Siga aquí en Heraldo Radio Con referente informativo, mi nombre es Carlos Uñiga Pérez Por ahora es cuanto
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.